0: Na Slovensku opäť stúpajú čísla nakazených. Postaral sa o to nový variant koronavírusu Omikron. Aký vplyv môže mať pandemická situácia na šport? Práve o tom budeme hovoriť v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktuality Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Hokejové zápasy sa odkladajú. Už teraz jarná časť futbalovej ligy odštartuje v polovici februára. Za kými problémami sa budú musieť vyrovnať jednotlivé kluby? Túto tému si rozoberieme s prednostom Ústavu telovýchovného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity Pavlom Malovičom. Želám pekný deň.
1: Dobrý deň všetkým priaznivcom zdravého životného štýlu a boja proti vírusom.
0: Pán doktor, tak na úvod skúsme teda priblížiť, čím je variant Omikron iný, čím je nebezpečnejší, čím je naopak možno k populácii zhovievavejší.
1: Omikron má jednu veľkú nevýhodu pre nás, že sa šíri dva až krát rýchlejšie ako predchádzajúca varianta COVID-19, čo bola Delta. To znamená, obrazne povedané, že stačí, keď sa ten nakazený človek pozrie na druhého alebo na tretieho a okomžite ho nakazí. Je to zapričené tým, že nezasahuje v takej miere pľúca ako delta a predchádzajúce varianty, ale skôr sa zdržiava v horných dýchacích cestách. Čo predstavuje vyššie riziko, lebo človek, pokiaľ je nakazený omikrónom, tak okamžite začne kašľať, kýchať, smrkať a tým pádom kvapočkovou infekciou, pokiaľ teda nemá masku, poriadnú masku, nemyslím iba obyčajné rúško, ale minimálne to FFP2 posilnené nanovláknami, tak je veľkým šíriteľom tejto infekcie. V podstate je to, je to pandant ku chrípke, tiež keď idete v préplňaj električka, niekto vedľa vás kýchne, tak celkom ľahko je možné, že dostanete chrípku. Tak to je riziko Omikronu. Pozorúhodné je, že Omikron napáda skôr mladších ľudí, Možno, že je to dané tým, aj že sú viacej v pohybe, že sa viacej vyskytujú v skupinkách alebo majú nižšiu afinitu k noseniu masiek. Nevieme to celkom presne. Ale faktom je, že aj starší ľudia, seniori na 65 majú isté momenty, kedy sú rizikovejšie ešte ako tí mladí. Najmä sa to týka seniorov, ktorí nie sú očkovaní. Čo prebiehajú štúdie aj v predchádzajúcich týždňoch aj aktuálne, tak vie sa o tom, že pokiaľ je tretia dávka očkovania, tak riziko nákazy Omikronu sa znižuje na nejakých 20 Skôr v tých nemocniciach, pokiaľ sú vôbec hospitalizovaní takíto pacienti, tak je naozaj tá hospitalizácia o polovicu nižšia aj tá veková hladina je o polovicu nižšia. Čo je však teda veľmi nepríjemné, že ešte stále nevieme odhadnúť, že ako rýchlo sa ten omikron rozšíri na väčšiu časť populácie. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že približne v priebehu nejakých 3-4 týždňov bude premorená vyše polovica Európy. Čo teda na jednej strane je negatívna správa, ale na druhej strane zasa trošku pozitívnejšia pretože tí, čo ochorejú, získajú vyššiu hladinu protilátok. Samozrejme, existujú krajiny, v ktorých začali veľmi rýchlo očkovať aj štvrtou dávkou. Tým najväčším príkladom je Izrael, kde oni trošku sú v tej vakcinácii popredu, ale aj sa ukazuje, že ani teraz To nie je celkom až tak efektívne, ako si mysleli, pretože sa zistilo, že po tretej dávke očkovania sa zvýšila hladina protilátok 20 až 30 krát násobne. Niekto hovorí dokonca o vyšších číslach, ale po čtvrtej dávke, na prekvapenie, sa zvýšila hladina protilátok iba 5 násobne. To svedčí aj o tom, popri teda Izraeli to majú podobné skúsenosti aj v Číle, kde začali čtvrtú dávku, že treba z toho čtvrtotávku naozaj počkať, pokiaľ ju vôbec aplikovať. A pokiaľ ju budeme aplikovať, tak ja si osobne myslím, že to bude až na jeseň, nejaký október, november.
0: Prejdeme do tých športových reálií. Vy konec koncov máte na starosti aj športové kluby a dnes vieme, že najmä v hokejovej lige sa musia odkladať zápasy. Takže otázka, čo môžu v šatniach jednotlivých tímov robiť lepšie, aby predišli nákazom konec koncov. Hráči sa spolu prezliekajú, spolu navštevujú sociálne zariadenia. Ťažko sa úplne vyhnúť tomu vzájomnému kontaktu. Tak
1: určite by tam mali byť v každej kabíne alebo v akékoľvek miestosti, kde sa zdržiava viacero hráčov, minimálne germicídne lampy, ktoré používame aj keď je chrípková epidémia a ktoré teda úspešne likvidujú vírusy, ktoré sa vyskytujú v ovzduši alebo sú, obrazne povedané, nalepené na stoloch, na kľúčkach alebo na nejakých iných súčasťach toho zariadenia. To je primárna záležitosť. Ďalšou vecou je, že nikdy nesmieme podceňovať dezinfekciu a ono sa to zdá trošku smiešné, ale ja osobne zastávam aj to, že pokiaľ sú skupiny v kabinách, tak každý by mal mať nejaký kloktací nápoj, ktorým dezinfikuje horné dýchacie cesty práve preto, že ten omikron sa takto rýchlo šíri. Samozrejme zároveň treba vedieť, že kloktame nielen ústa, ale vdychujeme, inhalujeme špeciálne produkty, preparáty, ktoré likvidujú tú vyrotickú nákazu, aj pomocou týchacích ciest horných, myslím tým teraz nos, nielen ústa. Takže si ja osobne myslím, že stalo by zahriech, keby tie kluby pouvažovali o zakúpení inhalátorov so špeciálnymi náplňami, to je proste od prípadu k prípadu, podľa posledných výsledkov sa hovorí, že najúčinnejším inhalátorom je ten, ktorý používa molekulárny vodík, čo sa vyrába z obyčajnej destilovanej vody a je to veľmi jednoduchý prístroj. A táto inhalácia môže nielen likvidovať omikrón, ale môže aj spôsobiť preventívne. To je ďalšia vec. Samozrejme nesmieme podceňovať nosenie masiek tam, kde sa to vyžaduje. Netreba to vôbec ako bagatelizovať a k tomu prístupuje normálna hygiena ruky, všetky tie postupy, odstupy, ktoré už sú nám dávno známe druhý rok.
0: Nie je čas možno zamyslieť sa nad zmenou, čo sa týka karantény? Vieme, že dnes, keď sa v šatniach profesionálnych klubov vyskytnú pozitívne prípady, tak tie sa oddelia, ale ostatní ďalej pokračujú v tréningovom procese a pokiaľ má mužstvo dostatočný počet hráčov, tak hrá svoje ligové zápasy. Je to v čase variantu Omikron stále správne?
1: O tom sa veľmi diskutuje a úplne jednoznačný názor na to nie je, ani z môjho pohľadu. Ja preferujem, aby každý hráč, ktorý nejakým spôsobom bol zasiahnutý variantou covid absolvoval záťažový test, počas ktorého sa zistí, že či nejakou náhodou nemá minimálne drobný zápal srdcového svalu alebo nejaký iný problém a okamžite by sa mal riešiť. Ale čo sa týka tej karantény, samozrejme, skrátenie karantény je možné, pokiaľ máte dobré testy. A k tomu sa ja naozaj priklaňam, pretože tak ako napríklad užívanie antivirotik v prípade Omikronu je účinné, pokiaľ zachytíme tú infekciu v prvých 72 hodinách. Na to sú lieky, antivirotika, ktoré pokiaľ sme schopní podať v tej dobe, v tom krátkom čase tých prvých troch dní, tak môžeme ten Omikron zlikvidovať. To by malo byť teda výbavou každej hradskej kabiny, obrazne povedané, alebo teda výbavou zdravotnického personálu, aby teda mohol zaúčinkovať okamžite, pretože najprv ide ten pacient praktickému lekárovi a potom sa predlžuje tá doba, kedy teda je šanca, že nákazí ďalších ľudí. Takže týmto spôsobom by sa to dalo vyriešiť. A čo sa týka toho účinkovania v športe, ja si osobne myslím, že treba vždy dbať na to, aby sme vedeli o sebe všetko a tí športovci by nemali váhať a urobiť si testy a okrem tých testov aj záťažové testy, buď na bežiacom páse alebo bicyklovom ergometrii, aby bolo jasné, v akom stave sa nachádzajú. A to si nemyslím, že by bolo treba urobiť aj hneď, ale treba to urobiť minimálne do mesiaca, respektíve možno do troch týždňov, kým sa tie príznaky rozvinú, a môže nastať problém, ktorý niekedy býva aj fatálny.
0: Spomenuli ste problémy so srdcovými svalmi. Aké dôsledky covidu ešte môžu ovplyvniť kariéru športovcov?
1: Okrem zápalu srdcového svalu, samozrejme vieme o tom, že je veľká neprijemná šanca, že sa vytvárajú drobné krvné zrazeniny, ktoré môžu spôsobovať embolizáciu pľúc. Predstavuje to, Drobné čiastočky zrazenia, ktoré sa zachytávajú v plúcných halveľovách, tých maličkých drobných súčastiach a zťažujú dýchanie. Omikron, ako som už povedal, nie je až taká veľká šanca, ale bohužiaľ je nepríjemná šanca, že táto drobná krvná zrazenia sa dostane aj vyššie. Dostane sa treba až do oblasti mozgu a môže spôsobiť drobné zakrvácania. Ono aj sa popisujú štúdie, ktoré hovoria o tom, že aj mladí borci, pokiaľ neodsledujú ten postkovidový vývoj, tak potom majú poruchy pamäti a niektorí dokonca v tých horších prípadoch aj poruchu hybnosti, a treba z hornej alebo dolnej končatiny, ktorá vyzerá ako taká pseudoporažka. A preto treba dávať veľký pozor aj na také drobné príznaky bravenčenia prstov alebo nejaké také neurčité bolesti klbov. Okamžite absolvovať vyšetrenie. Ale čo je asi najdôležitejšie, testovať, testovať, testovať.
0: Spomenuli ste, že Omikron je veľmi nákazlivý, ale na Slovensku stále iba nastupuje. Dá sa teda očakávať, že napríklad sa nám budú musieť pozastaviť športové súťaže, lebo jednoducho pri tom, ako sa športovci stretávajú, nebude mať kto hrať, napríklad v hokejovej lige, prípadne aj vo futbalovej lige, ktorá sa rozbehne v polovici februára a práve vtedy by možno mala byť tá nákaza Omikronu u nás na vrchole?
1: Áno, predpokáza sa, že tá nákaza Omikronu vyvrcholí do týždňa, desiatich dní, ale ja si osobne myslím, že tento problém nenastane, pokiaľ budú samozrejme jednotlivce a kolektívy dodržavať všetky preventívne opatrenia. Ja si dokonca myslím celkom optimisticky, že do mesiaca my začneme pomaličky otvárať športoviska a že celá tá problematika okolo Omikronu sa ujasní a nebude to až taký problém ani s návštevami divákov, ani s plynulým priebehom súťaží. Samozrejme, to je optimistický názor, ale vychádzam zo skúseností, ktoré majú aj iné štáty a takto to predpokladajú, aspoň teda vo futbale to určite bude tak. V hokeji nie som si celkom istý, uvidíme, čo ukáže aj Olympiáda, ale stále som optimista a verím tomu, že tie súťaže budú kompletne pokračovať tak 70 na 30, niekedy 80 na 20.
0: Vy máte prehľad o očkovanosti medzi športovcami. Aj na základe toho ste optimista? Sú naozaj športovci vo veľkej miere u nás očkovaní?
1: No pokiaľ robíme lekárske prehľadky, samozrejme vždycky kontrolujeme zaočkovanosť. A musím povedať, že v ostatných týždňoch, čo sa robili kontroly, tak takmer každý je zaočkovaný. A vysoké percento troma dávkami Pfizer.
0: Spomenuli ste situáciu s fanúšikmi. V každom prípade nech je problém momentálne, akokoľvek vypukli, tak futbalové aj hokejové kluby by privítali návrat divákov, pretože to samozrejme súvisí aj s príjmom do ich kasy. Ako by ste teda vypostupovali v tejto veci? Myslíte si, že je naozaj už blízko tá doba, keď sa budú môcť fanúšikovia vrátiť vo veľkej miere na tribúny?
1: Ja si myslím, že do troch týždňov to bude reálne. Samozrejme, že nebudú tie štadióny preplnené, ako sme zvyknutí vidieť v televízii. Skôr budú také, ako sme zvyknutí na našich štadionoch. to znamená, že nebudú príliš husto obsadené a aj bez toho, že by bola prikázaná povinnosť udržiavať rozostupy, tak to bude. Ale podotýkam, že tých masiek, respektíve tých rúšok sa ešte veľmi dlhý čas nezbavíme. Ja to predpokladám, že minimálne do apríla. Bude nevyhnutnosť nosiť družka aj na športoviskách, čo sa týka teda divákov.
0: Čo chvíľa nám štartujú zimné olimpijské hry a mnohé národné výbery, vrátane toho nášho, dnes riešia situáciu, akým spôsobom sa presunúť do Číny bez toho, aby sme sa nakazili, aby vznikol nejaký problém. Vieme, že v Číne je pandemická situácia dobrá, ale naopak v Európe, kde sa reprezentácie stretávajú, je teda zlá. Čiže čo najmä je teraz dôležité urobiť, keď sa športovci stretnú, keď sa presúvajú, na čo najmä treba z vášho pohľadu dbať?
1: Primárne treba dbať na to, aby neboli ľahostajní. Pokiaľ budú ľahostajní a nedisciplinovaní, tak je vysoké riziko toho, že neabsolujú olympiádu, pokiaľ dodržia úplne všetko, či už rozostupy, alebo dodržiavanie miest v lietadle, pokiaľ sa presúvajú, nebudú sa, tak povedať, združiť obvyklým spôsobom, tak ja si myslím, že nemôže nastať žiaden problém. Samozrejme, treba testovať, to si myslím, že majú v Číne vyriešené, a treba testovať 3 dny pred nástupom do lietadla, tesne pred nástupom do lietadla, samozrejme po prilete, aby bolo jasné, že keď ten športovec, bohužiaľ, teda bude pozitívny, tak nemôže rozširovať ďalej tú nákazu. Ale osobne som presvedčený, že ten Peking to zvládne a že tie olympijské hry budú fajná, že si ich užijeme.
0: Dnes ste taký optimistický, tak na záver sa vás možno spýtam, že či veríte, že naozaj Omikron je tá posledná vážna nebezpečná vlna, ktorá nás ešte v spoločnosti pribrzdí, alebo sa treba obávať ďalších variantov a toho, že ešte nejakým spôsobom bude musieť nielen ten športový svet, ale svet vôbec zápoliť s pandémiou.
1: Moja pôvodná prognoza bola, že tá hlavná nákaza bude trvať 3 roky, čo sa zdá naplní, ale myslím si, že Omikron a jeho neskoršie varianty už sa teda objavujú, aj keď nie sú úplne presne potvrdené, sa začne chovať ako vírus chrípky. To znamená, že populácia, ktorá je ohrozená a bude odporúčaná očkovať sa tak podobne ako proti chrípke každý rok, tak bude vhodná, aby to urobila a tí silnejší jedinci to už nebudú potrebovať. Nikdy nevieme predpokladať vývoj virologicky, pretože tam sú šance na strašné množstvo mutácií. Ale ja by som celkom veril, že Omikron je ten posledný, ktorý nás takým spôsobom ohrozuje a tak rýchlo nakazí toľké množstvo ľudí. Predpokladám to, samozrejme nikto nie je prorok, ale som optimista. Myslím si, že na jeseň to už začne oproti iným jeseniam. Viacej svietiť slnko ako hmla.
0: Tak, tiež by ste mali pravdu, toľko prednosta Ústavu telovýchovného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity Pavel Malovič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Prajem pekný
1: deň všetkým poslucháčom a hlavne buďte zdraví a dodržujte. Naozaj dodržujte tie opatrenia, ktoré sú potrebné.
0: Vplyvom pandémie na naše športové podujatia sa budeme venovať aj ďalej na webe špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Futbalisti našej reprezentácie súhlasia s výberom trénera národného tímu. Predlženie zmluvy so Štefanom Tarkovičom takpovediac posvetili aj obranca Herty Berlin Peter Pekarík a stredopoliar Slovana Bratislava Vladimír Vajs mladší. Kapitán hokejovej reprezentácie do 20 rokov Samuel Knaško ani nedúfal, že sa objaví v olympijskej nominácii, keďže na klubovej úrovni pôsobí v zámorí. V Amerike mu však vyhoveli a teraz ho vo veku 19 rokov čaká premiéra pod piatimi kruhmi. To, že sa mi vydarili dve individuálne súťaže, ešte nemusí nič znamenať. Tieto slova povedala skúsená slovenská biatlonistka Paulina Fialková, ktorá sa naladila na Olympiádu v Pekingu dvoma úspešnými pretekmi na svetovom pohári v talianskej Anterselve. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.